0: 上午安排，把刀架子那螺丝，你懂的。诺。本节目由优琴家居天猫旗舰店冠名播出。小飞子，计划顺利吗？皇上、皇后没事儿，御膳房的老王和洒家成同行了。大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶把波大飞老翻来。咱们经历了三期的这个讲鬼故事，说白了也不算鬼故事。我听留言有人说说，怎么你们鬼故事讲的都那么欢乐，是吧？这一期终于回到正题，讲讲咱们的北魏。上一回北魏已经讲到慕容家战神慕容垂，在参和陂活活被气死了。其实呢，当时他没死。就是气得吐血，然后呢，就准备撤军。但是在撤军的路上，慕容垂这个身体的确是盯不住了。那么这样的情况呢，对于燕国来说，可以说是已经是不能再再惨了啊！因为首先领，这场出征就失败了，然后军神死了，精神支柱坍塌。对，也就是说，不管从实硬实力还是软实力。啊，从士气上还是真的是这个作战能力上，燕国都已经到了一个可以说从发迹开始的最谷底。这个时候，对于这个拓跋圭是一个千载难逢的好机会，因为北方除了慕容家或者就是说燕国可以跟他再对对马一次，现在连慕容家也不行的时候，拓跋圭的机会来了。正在拓跋圭准备啊一举踏平燕国的时候。传来一个噩耗，什么事儿呢？就是他妈妈，嗯，贺兰氏，<哪>嗯，贺兰老夫人去世了。这个对于，嗯，对于拓跋圭来说吧，是一个很大的打击。为什么呢？咱们之前也讲过，拓跋圭的童年可以说非常不幸，在一个颠沛流离的生活下，危机重重。哎、虽然呢是这个部落的合法继承人，或者说代国的合法继承人。但是其实连生命这个安全都一直得不到保障，就是靠这个贺兰氏，也就是他妈妈，哎、呃，一手辛辛苦苦的东奔西逃的把他给带大。而且呢，对于这个就是他们鲜卑人来说啊，呃，在伦理上啊，游牧民族当时不存在咱们所谓的什么呢？所谓的就是。呃，怎么说呢？叫就是他的妈妈在他爸爸死了以后嫁给了他的爷爷，明白吧？就是说游牧民族是这样，就是说，比如说儿子死了，儿媳妇儿是可以跟着这个跟着自己的，就被自己收了当媳妇儿，继续养着。在游牧民族呢，或者说在鲜卑人里面，这个这个习俗可以这么说，这个东西在在少数民族的这个游牧民族不是伦理，啊、哎，就是说他们是很正常的。啊，不是一个说所谓的触犯了什么伦理道德的事儿，但是呢，大家也要记着，就是拓跋圭曾经在这个苻坚的治下生活过，就是他去过长安，那么也就是说，他接触了汉人的文化，应该说他还受到很多影响啊，或者说他之后北魏的这个走上汉化这个道路都是有前因的。那么大家可以想象一个这个。拓跋圭小时候，他在接触了汉人文化以后，肯定就会受到或多或少的影响。这个影响最直接的就来源于，可能就会有人嘲笑他，说你妈妈跟你爷爷一块过，对吧？而且还生了孩子，那你是管这个孩子叫弟弟呢，你还是管他叫侄子呀，是吧？这就是咱们汉人的，就是说你这个已经，呃，不怎么说呢，叫乱伦了，说不好听一点。那么就在这样的童年的情况下，贺兰氏对于拓跋圭来说一直是一个精神支柱。你可以想象，不管是从生命安全，还是到这个精神的，因为他在一个他他没有办法融合的环境里，就是不不是像咱们想象说啊，他到了长安，他马上就汉化了，没那么容易。那汉人不会接受他的，所以贺兰氏的死对于拓跋圭来说是一个很大的打击。但是就在这样的打击下，拓跋圭依然坚定，就是说。趁这个机会灭掉燕国。就虽然妈妈死了很伤心，但是这个时候没有时间给他去伤心哀悼。哎呀，我怎么这么惨啊，这么不幸啊！我妈妈在这个时候怎么死？没有这个时间。作为一个这个国家的怎么说呢，领头人，有的时候是需要一些这个呵这个六亲不认的，是吧？没有什么奔丧啊，什么守孝、啊、这些，这个时间给他。于是呢，这个他就开始紧锣密鼓地筹办一件事儿。虽然这个时候拓跋圭没有称帝啊，他称王了，没有称帝。但是燕国被打垮以后，他开始使用皇帝的仪仗和这个金旗啊这些东西，包括什么出警入跸啊这些规矩，他都开始用了。而且改年号为皇始，皇就是皇帝那个皇，始就是起始开始的那个始，改皇始。那么这一系列的举动，其实都是在暗示一件事就是拓跋圭要一统这个北方，要准备称帝。果不其然，到了八月份，拓跋圭亲率大军四十万出征。据史书上说呢，他的这支军队啊，军旗连绵不绝，大概有上千里，四十万人行军所过之处，两边的房屋。屋顶会震动，就想想，可以想想他这个声势啊，人多、啊，这样一支等于说气吞山河的军队开到燕国境内以后啊，不到一个月，几乎后燕的城池就都被魏国给收了，可以说是势如破竹，所到各处城池啊，基本就是守将、城池的守官直接投降，魏国的大军如入无人之境一样。那么这个时候，反观燕国，他们在干嘛呢？慕容宝虽然不容他爹慕容垂那么牛啊，但是呢，人家打过来，这点脑子还是有的。他想了一个办法，什么策略呢？把所有的人才和军事力量集中调往中山、邺城和信都三个大郡，就是大城，剩下的其他的地方做到坚壁清野。就是我不给你留下任何的战略物资，因为慕容宝心里也清楚，连他爹，因为他自己上回吃过亏嘛，他爹半路上都被气死了。这个时候的北魏不是他可以强攻，说这咱们正面战场决战能够搞定的，于是选择这种坚壁清野，把所有的战略物资调集到大的城市，准备跟他打什么呢？准备打这个持久战。这样的情况下呢，拓跋圭分兵三路，让东平公拓跋仪奔邺城。冠军将军王建和左将军李素奔信都，自己亲率主力部队围攻后燕的这个首都中山。在这样的情况下，这个意外还真的发生了。怎么发生呢？他之前不是所到之故，所到的地方都是望风投降吗？魏那个燕军到了中山以后，还真没攻进去。有些人分析啊，可能说是北魏虽然军力强大。可是不太善于打攻城战，因为游牧民族嘛。你说这个骑兵打野战他厉害，但如果真的是开打攻城战的时候，还是不太灵所以在这样的情况下，在中山用这个十数万的兵力啊，竟然打了一个多月没打下来，而且呢，这个守备中山南门的将领，就是后燕的高阳王慕容龙。率众死战，指挥十分得当，连续击退魏军的轮番进攻。就是你也别觉得慕容家都是怂蛋啊，其实你要真的这个按照武力值来说，慕容家还是不错的。这样的情况下，慕容这个拓跋圭一看说：“这咱也拿不下来，干脆这样吧。他不是就三个主要城市吗？他肯定不敢进攻咱们，他肯定是想做严防死守嘛。好，中山我拿不下来。”于是，他跟部下这么说：“说我估计啊，慕容宝肯定就是在中山城当缩头乌龟了。咱们这么跟他耗下去啊，必定损失惨重、啊。你城拿不下来，咱们的粮食也是消耗巨大。我这么多人呢，干脆啊，咱们先把邺城跟信都拿下。他最后就剩一座孤城，咱们就慢慢围就行了。”于是呢，调集兵力，拓跋圭亲自率兵奔信都去了。到了信都以后，情况又出现转机了，啊，又围了一个多月，还是没拿下来。这个时候，拓跋圭就说了：“说如果信都拿不下来啊，所有的主将啊，就连带责任。信都必须拿下，下死命令啊，有进无退。”就在这样的情况下呢，信都守将终于也扛不住了，第一个。大难题，信都被攻克，拓跋圭马上继续率兵奔赴邺城。邺城咱也咱也知道这个名字也不陌生啊。自从这个三国时代，就是河北的这个大根据地。到了邺城以后，还是这个情况，几次强攻不下。所以你可以发现，其实这个时候的这个魏国，他不太擅长打这种攻城战。就是如果打骑兵野战，可能还还不错，但是一到攻城战就就完蛋。结果呢？后燕将领慕容卿夜袭魏军军营，拓跋圭没有办法的情况下，被逼到退守阳城，双方的这个态势进入焦灼状态。就在这个时候，这个好消息又从后方传来了：魏国的并州监军率众杀奔国都盛乐，自立为摄政王，就是等于后院起火。这个时候呢，拓跋圭一听到这个消息，马上准备撤兵。这个回回援啊，平息内乱，但是呢，又担心这个时候万一要是后撤，燕国要是追上来咬住自己怎么办？想来想去，只好派自己的宰相设延去燕国干嘛呢？议和，而且主动表示愿意把自己的弟弟作为人质给燕国，就是咱们先啊，两国和好，回到之前的这个外交状态，可不可以？慕容宝这时候一听说这个事儿啊，心里乐开花了，差点自己就这个等于灭国呀。这时候你来议和是吧？鬼才跟你议和呢！我不抓住机会再再揍你一顿报仇，我跟你议和。于是慕容宝坚决不同意，而且什么呢？发步兵二十万，骑兵四万，屯于滹沱河北岸。这个地方叫百寺屋，就是今天咱们现在的。搞呈现，然后正式向拓跋圭下战书。这个时候就是慕,慕容宝，说白了就是什么呢？趁你病要你命啊！被你一直摁着打，打到现在了。好，你你想不打就不打了，那不行，我得报仇。慕容宝这次的出战啊，等于其实也是动用了自己能调动的所有部队，而且呢还害怕这个在士气上输给魏国，特地的组建了一支。五千人的敢死队，可是呢，这个招募的五千人的成分啊呵呵，有点问题。这五千人都是什么呢？都是山贼流寇，说白了就是一帮土匪，不是正规军，不是正规军。嗯。嗯然后呢，这个许以重赏，是吧？这个就是你们只要敢在战场上啊带头冲锋，成功了以后，但凡活下来的兄弟，是吧？这个金银财宝、高官厚禄，许诺了。然后呢，这个是部队有了，是吧？冲锋的人有了，还订立了一个战术，还是什么呢？上回不是这个慕容卿很成功的进行了夜袭吗？哎，看来你们魏国人不太会这个中原的兵法，是吧？好，这次咱还是夜袭。连着这五千人的敢死队，又配上了几万人的这个先锋部队，这支精兵啊，后燕的精兵，趁夜夜袭北魏军营。到了营门口以后，利用北风纵火，先用火烧，然后部队杀进去。等到后燕的军队杀到北魏的，就是军营里以后啊，这个时候。北魏都北魏的这些士兵将官都在睡觉嘛，包括拓跋圭自己也,也在梦中被惊醒，听到外面乱了，吓得他呢光着脚，马上跑到自己的营帐外面看到底出什么事儿。一看啊，拓跋圭乐了，怎么回事呢？原来啊，这个五千的敢死队，咱们刚才就说成分有问题，是吧？这成分真的有的时候决定成败。这五千人趁着火势杀到军营里以后，第一件事儿是开始抢夺财物，没想到去这个赶紧干正事说这个杀人是吧？赶紧去抢钱。他跋圭一看，就说：“你这先锋部队就这水平啊，挺好。”赶紧自己亲自跑到这个战鼓台旁边，拿起鼓槌猛敲。这时候军营里面就是。鼓声一响，连绵的这个鼓声就跟着就起来了。魏军呢，或者说魏国人，一听到鼓声起来了以后，就从这个慌乱当中就惊醒了啊，因为确实也是打仗打习惯了。这时候知道这个鼓声一起，那就别说什么了，就杀呗，对吧？不不不，不就是被人铁给给劫营了吗？对吧？然后。这个时候更巧的是什么呢？燕军在后方的将领啊，听到了魏军鼓声，以为什么呢？以为中伏了。他们不知道前线发生了什么，他们以为你按说这个如果结营成功了，应该是魏军一片混乱，是吧？自相践踏，然后这个烽火连天。大家赶紧砍瓜切菜一样，就基本上给他们歼灭了。哎，这时候魏军里面连响起了连绵的鼓声，而且喊杀声也也反着响起来了。那燕国人以为说：“我靠，我们不会是中了这个中了魏军的埋伏吧？”这这实际上人家早有准备，知道我们要来接应。于是怎么办呢？燕军将领竟然选择了鸣金，就是咱要中伏了，咱赶紧撤。这个时候呢，这个燕军的军营里面响起鸣金的声音以后，燕国士兵就慌了，就是他们就不明白到底是怎么回事儿。哎，明明我们进来的时候不是挺顺利吗？结果魏军这边敲敲的是这个进军鼓，我们这边敲的是鸣金收兵，所以大部分的燕国士兵也以为中圈套了，造成的结果是自己这边乱成了一锅粥。在这样的情况下，北魏的这个军队的素质就体现出来了。在乱局当中迅速集结，然后对已经失去战斗意识的这个燕军发起猛攻。在这样一场这个效果拔群的夜袭的这个作战的战术指导下，燕军大败，慕容宝逃回中山。魏军在清点战场的时候，发现了燕军留下了大量的器械、兵刃以及粮草。于是拓跋圭下令连夜追击啊！咱也先甭什么回国平乱了，这眼瞅着这个，这这就就,就差这最后一把火了，先把这儿办办平了再说吧。于是大军再次在中山城下合围。反观这边呢，燕国军队已经是惊弓之鸟了啊！这个没想到夜袭打出了这样的这个效果，又被人家给围城来了。好死不死呢，这个时候燕国的尚书慕容浩。哎，突发奇想，脑子里面这个灵光一闪，说这个现在大军已经把城给围了，是吧？但凡要是破城，咱人谁也甭想好。怎么办呢？干脆这样吧，我趁机我嘚瑟一下。于是呢，这个慕容浩啊，制定了一个计划，打算刺杀慕容宝，改立慕容林为皇帝。结果呢，非常理想。未遂，啊，被慕容宝反杀。慕容林呢，一看这情况，畏罪潜逃，跑到丁陵去了。这个时候，慕容宝一看，说：“好，这个下面大军围城，家里面这个自己窝里斗，是吧？这城很明显是守不住了呀。”于是，慕容宝率一万精锐骑兵冲出中山城，然后撕了一个口子，自己就跑到老家龙城，也就是现在的辽宁这个朝阳市。嗯，躲着去了，留下了一座这个内忧外患的中山城。中山城里面，不管是老百姓还是当兵的，就得琢磨呀、啊，怎么办啊？大哥跑了啊，二当家也跑了。这下城下面全都是魏国人，都天天在那喊打喊杀的。咱是放弃抵抗，还是这个拼死到底、拼奋战到底呢？于是这帮人就想起一个事儿来，想起什么事儿呢？想起这个参合杯了，为什么想起这个事儿呢？投降也是死路一条啊，对吧？参合杯的时候，这十多万燕国人不是也投降了吗？那不是一样被被弄死吗？那咱还降个屁呀、啊，对吧？不能降。于是中山呢，这老百姓啊，包括当兵的啊，自发的组织起来，干脆啊，咱奋战到底吧。先选一带头的，在慕容家里面物色来物色去，这城里面留下来的就剩谁了呢？有一个。叫慕容普林，说兄弟啊，你你也别别别说什么了，这时候你就当皇帝吧，啊，别太客气，天将降大任于你，啊，就别客气了。这个时候，拓跋圭呢，本来以为你想嘛，这仗都已经打成这样了，这个对方的主帅都跑了，那不就是一个时间问题吗？他倒是放缓了进攻的这个节奏，而且呢，他也派这个探子去打听，就是说木这个中山城里面现在是个啥情况啊？对吧？他们怎么还不出来投降呢？还等什么呢？一打听，说有一个叫慕容普林的小子啊，继位了，当皇帝了，率领这个中山人民分死抵抗。拓跋圭一听又乐了，说：“这慕容林、慕容普林啊，这个我略有耳闻。这孩子啊，这个全面一点的说呢，就是个窝囊废。说他要是领头，这个中山城能守得住才怪呢。”哎，说没事儿，那咱们就不用打了，等消息就行了，看看这孩子准备干嘛。于是呢，这个传来了一个好消息：慕容普林继位以后的第一件事儿啊，办了一个特别漂亮的，把慕容宝所有的后宫媳妇们都划归到了自己的名下，然后天天呢在后宫里面这个加班加点的这个加班啊，跟这些这个原来的嫂子们高高兴耕耘<云>啊，这个。挺好，这个皇帝啊，特别的会会会找时候，为了皇族的血脉，嗯，然后呢，这个底下兄弟们就提醒他说：“大哥，咱们现在是被人围着呢，啊，你是不是得先解决一下眼巴前儿的问题，你再你再高兴啊？说我们选你出来，好像不是让你为了造人的。”这个慕容普林一说说这也是哈，是有道理，怎么解决呢？干脆这样吧。就是拓跋圭的弟弟拓跋孤啊，之前在同盟的时候一直在燕国当人质啊，要不然他们两个怎么联合嘛，对吧？就派了人质，派他弟弟过去。这慕容普林呢，也不知道是脑子短了哪根筋了啊，说他们要不退，就把他弟弟宰了。结果呢，可想而知，你说这魏国人能退吗？结果就在这样的情况下，这慕容普林还真把拓跋孤给宰了。这消息一传回到魏国那儿，拓跋圭就。急了，你到这节骨眼儿，你不善待我弟弟是吧？成一破，你但凡我弟弟替你说两句好话，你还有个死缓，你把他宰了行？小贼，你等着，加紧围攻。在这样的情况下，中山城里面啊，出现了这个最严重的问题，就是没粮食了。嗯，被围的时间一长，老百姓也得吃饭啊，军队也得吃饭，没粮食了，怎么办呢？慕容普林这时候终于干了一件正事儿。这个集结一支敢死队出城寻粮，说是寻粮，实际上就是出城抢粮。这支敢死队不负众望，哎，出城以后不但抢来了粮食，还带回来了一个人，谁呢？之前出逃准备跑到丁陵的那个慕容林，一听说自己老哥老哥也慕容宝也跑了，那机会来了。说城中现在是谁啊？哦，慕容普林。这这我清楚啊，这孩子是吧？这个跟我不是一个级别啊。于是慕容林混在了抢粮的队伍里面，带着自己人又杀回了中山城，自自动回来，那自己就回来了，混在粮食队伍里面了。进城以后第一件事就是把慕容普林给宰了，所以这个抢粮队非常成功，不但带回来粮食，还带回来了新皇帝。这样的情况下，中山人也没办法啊，这反正都是姓慕容的，谁谁谁当皇帝都一样啊。你只要带领我们大家走出困局，想办法把北魏击败就完了呗。又扛了这个一段时间，又有好消息发生了。这个中山附近大规模爆发瘟疫，这个也不是什么巧合，很好理解。这个两支游牧民族建立的部队啊，它不像咱汉家文明，就是已经知道了骑马的这些。所谓的这个卫生防疫工作，你战场上死人得埋啊，是吧？要么得烧啊。这两边人他没有这个意识啊，于是沿着中山附近爆发了瘟疫。说白了就是尸体烂了嘛，没人处理。不但中山城里面有瘟疫，外面也有瘟疫，蔓延到龙城了吗？嗯，那倒没蔓延到那么远啊。于是呢，这个时候托巴圭手下这帮兄弟们就劝他了，说：“大哥，啊，别再围了。一个是咱们粮食也吃紧。”第二，瘟疫这种事儿在古代很可怕啊，它有传染性啊，而且又在打仗的时候，这个士兵连连病倒，说咱这还围围得住吗？这个时候，拓跋圭跟手下的兄弟们也没有再废什么话，啊，就是说不拿下中山，谁也别走。瘟疫怎么了？不就是死人吗？打仗还有不死人的，谁也不许走。大家一看这个拓跋圭，这信心这么坚定，也就甭再劝了，就赶紧吧，赶紧拿下中山，咱回家吧。这个时候，中山城不但这个有瘟疫、断粮的情况，就更严重了啊。于是呢，这个慕容林害怕这个手下的将官或者士兵，甚至百姓一旦缺粮会作乱，只好又组织了三万人出城准备抢粮，自己亲自率队啊。因为这个时候，当当务之急就是粮食，于是慕容麟亲自率队三万人出城抢粮。消息被北魏截获以后，慕容归认为时机到了。小 Z， 你敢自己带队出去抢粮，没人守城了是吧？行，那不就是机会吗？当天下令全军集结，总攻的时候到了。这个时候呢，就在这个拓跋圭准备进攻之前啊，突然跳出来一个人，这个人是太史令，叫朝崇。这个人跑过来呢，跟拓跋圭说：“大哥，这个兵出不得，为什么呢？说今天啊，出兵不吉利。”哼，拓跋圭一听，因为他也是受到了这个汉家或多或少的影响啊，知道有什么这个能掐会算的这种说法。说的怎么不吉利？你给我解释解释，你怎么得出来的这答案？这个朝崇说：“今天啊是甲子日，说在这个古代啊，商纣王就是在甲子日战败的。”所以这一天作战不吉利。拓跋圭一听啊，这脑子也快啊，就反问朝崇，商纣王在这一天战败，那周武王是不是就是在这一天胜利的呀？啊、哦！朝中一听，好，他们有道理、啊哦。他们理、啊哦、说没毛病，大哥，去吧。我、哦、操，太对了。嗯，武王伐纣，对，武王伐纣。所以你纣王在这天失败，那武王不就是在这天成功的吗？说那他们有什么不吉利的呀？多吉利一件事儿，嗯、赶紧干吧。于是拓跋圭当机立断啊，进攻中山城，结果很顺利，打进了中山。啊，因为你主帅不在嘛，主帅出去抢劫去了嘛。中山城城破，拓跋圭占领了中山以后，第一件事儿就是把慕容普林的棺材给挖开，把这小子尸体给拿出来以后，拿鞭子打，说、就是、王八蛋，叫你宰我弟弟啊，你死了我也得鞭尸。在这样的情况下呢，这个这一次。这个作战，燕国首都被攻破了，基本上就叫国灭了啊！你这逃回龙城，那已经不是这个他们国家的这个当时的首都了嘛？十月的时候，拓跋圭这个继续率军,率军啊追击这个出逃的慕容林，不是抢粮食那哥们儿现在在城外吗？双方呢在易台发生遭遇战，慕容林战败逃往邺城。到了邺城以后呢，慕容林。因为邺城是这个他叔叔慕容德在驻守，当时慕容林一想啊，那我也甭装逼了，是吧？我赶紧去掉自己皇帝的称号，然后仍仍改回赵王。那意思就是，叔叔，我当时称帝其实也是一时这个想激励一下士气啊，没有皇帝不行啊。现在已经到这儿了，那我不是皇帝了，你能不能帮帮我？没过多久呢，慕容德以谋反罪名把慕容林就给干掉了。啊，你别跟我装这蒜，小子！当时你称帝的时候，你怎么不这么想啊？于是慕容林这两万人啊，带出去这两万人，很快就归顺了北魏。拓跋圭呢，在这个中山城里面，搜集到了大量的府库珍宝，这还不要紧，因为这是钱的事嘛。就是粮食虽然吃光了，但是钱还在，花不出去嘛。当时这个其次，还是还搜集到了很重要的，就是图书典籍。哎，这个这些东西其实是更宝贵的。在这样的情况下，拓跋圭就算已经是灭掉了燕国，那么整个魏国的中心已经说白了由草原转移到了中原地区。这个时候，魏国已经可以说是一个中原的国家，它不再是说这个说这个北方这不再是游牧游牧的部落了。你它已经有城池了嘛，开始，而且已经涉及到中原了。拓跋圭认为，而且很有理由的认为自己已经具备了称帝的实力。他之前是魏王，现在他可以称帝了。于是呢，第一件事儿，拓跋圭这个人很聪明啊。他在代国建立之后，第一件事儿是什么呢？就是习居定襄之盛乐，务农息民嘛。所以其实你别看他是一个少数民族鲜卑出身，他很清楚汉人骨子里的东西是什么呢？就是说白了，只要是老百姓。有吃有穿，皇帝至于你是姓慕容啊，还是姓拓跋啊，还是姓什么，无所谓，关系不大，哎，关系不大，只要让老百姓吃饱饭，谁谁来当皇帝都一样。于是他在称帝之前呢，就做了很多这样的准备工作，比如呢，比如说凡是这个国中没有自理能力的，或者比如说老人、残疾人，国家一律给予这个援助，国家养着你。然后开始呢，在中山和叶城之间巡游。巡游什么呢？说白了就是访问嘛，老百姓。一方面呢是养，就是宣示自己的这个国家力量。巡游的时候要带军队嘛，啊，让你们看看军队什么，给你保护你们，让你拉拢民心，让你们有安全感。第二个呢，就是再再赶上一些，就像咱们现在新闻联播里面采访老乡说，说大爷这个收成怎么样啊，什么之类的，就是做一做民间工作嘛。然后还有，比如说什么呢？免除赋税，是吧？因为你打仗打这么多年，老百姓已经估计是家里面都是这个粮也粮仓都空了啊，免除赋税，让老百姓也过两天好日子。然后大封功臣，跟着自己打仗的都加官进爵。然后搞文化建设，用了大量的汉人为官，然后设立太学，招募太学生，这个就是很得汉人的心意，是吧？你只要。哎，你只要这个尊重我们的文化啊，你你不要这个搞的什么亡亡国灭种的进行奴化教育。你尊重我的文化，那那你就证明你是个懂事儿的人，我们就给你打工也行啊、嗯。然后在各地设置行台啊，这个镇守。忙活完这个以后，终于到了最后一步，称帝。称帝的时候呢，这个有一个很关键的问题，拓跋圭就跟手下这些这个学士们是吧，老兄弟们就商量。咱现在要要，我要称帝了，咱要变成一个朝代了，是吧？咱得定一名字呀，定一国号啊，咱叫啥呀？这个时候呢，这个手下有一些群臣和老兄弟们就说了：“说这个先王啊，这个以代为国号，咱们呢也是从这个云代兴起啊，就是我们我们这拓跋部是从这个时候兴起的。呃，那我们现在呢不能忘本。”所以我们建议呢，国号还是用代代国比较合适。这个时候呢，这个拓跋圭过了几天啊，下了一个诏书，诏书里面这么写的，大家念一下啊：西镇元祖，总御幽都，控制遐国，虽建王位未定九州，逮于陈公，除百代之际，天下分裂，诸华伐主，民俗虽殊，辅之在德。故公率六军扫平中土，凶逆荡除，侠弥率服。宜仍先号，以为魏言，不告天下，感知朕意？什么意思呢？大概意思其实就是回答那帮老学究、就是、和老兄弟们，没错，我们是从云代兴起的。我们我们这个部落一开始被封为代国，但是呢，天下大乱以后，得民心者能够有效的调动自己的力量的人。就能做天下之主，而这个时候我们的国号是魏，所以如今我们在魏国的时候做到了这一步，怎么就叫平定中原嘛？证明魏国这个国号还是可以用的。所以从这个时候开始，真正的咱们后来所说的北魏建立了，啊，拓跋圭随着拓跋圭的称帝，这个南北朝时期作为一个分界线的魏国诞生。从此之后，拓跋圭不再是魏王，而是名副其实的大魏皇帝。那么，这个魏国后来又发生了什么？请听下回分解。